0: dann ist es ja nicht so, dass dich der ETF anruft und sagt: "Herr Finanzrocker, mein Klo ist kaputt oder dies oder das, was immer so passiert oder dass du auf eine Eigentümerversammlung geladen wirst, ja und dann sich sozusagen du diskutieren musst, will ich jetzt die Kupferne Dachrinne? Das wollen nämlich die Leute, die selber drin wohnen, oder reicht nicht die ganz einfach aus Plastik?" Das sind die, die das als Renditeobjekt sehen und so muss man sich dann durchlavieren. Das ist eigentlich das, was was mich sozusagen an der an der Immobiliengeschichte so stört, dass ich nicht so abschätzen kann, was dann Arbeit nachher noch auf mich zukommt.
1: Moin Moin und herzlich Willkommen zur 18. Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Daniel Kort und auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders, weil er einer der Gründe war, warum ich angefangen habe, im Internet zu schreiben. Bei mir zu Gast ist heute der Finanzvisier Albert Warnecke. Herzlich Willkommen beim Finanzrocker-Podcast, Albert.
0: Bist du gut erholt aus dem Sommerurlaub wiedergekommen? Ja, das bin ich, Daniel. Vielen Dank. Das war eine tolle Sache. Und ja, wie gesagt, jetzt hier das allererste Mal sozusagen, ein, ja, mit muss ich fast 50 werden, <lacht> bis ich sozusagen hier die Premiere habe, in einem Podcast äh, ja, interviewt zu werden. freue mich sehr. Ja, ich freue mich auch. Und ähm, wie gesagt, ähm, vielleicht, wenn ich darf, noch kurz ein paar Worte zu mir und meiner Person. Schieß los. Okay, ja, also wie gesagt, wie ich schon sagte, fast 50, Vater, drei, Töchter. Rheinländern, ne? Und äh, sozusagen in Deutschland auch viel äh, rumgekommen, studiert in Karlsruhe mhm. in Ingenieur, Chemieingenieur, habe dann äh, beruflich gewechselt nach äh, München, war da unterwegs bei einer ganzen Menge PC Magazine, habe da immer die Online Auftritte aufgebaut, war dann bei Yahoo Deutschland und äh, danach sind wir dann äh, nach Hamburg umgezogen, weil meine Frau schon immer sozusagen wieder in die Heimat wollte. Da, wo es die Rotklinkerhäuser gibt. Jo, das ist sozusagen mal so im Groben, äh, was ich sozusagen über mich zu sagen hätte. Du hast bestimmt noch sehr viel
1: mehr zu sagen, deswegen bist du hier heute auch im Podcast. Und ich habe mir da auch ein paar spannende Fragen überlegt. Und ähm, ich denke, das wird die Hörer auch sehr freuen, wenn man äh, da so ein bisschen nachfragen kann beim Finanzvisier. Weil ich glaube, da gibt es ganz viele, die mehr über dich erfahren wollen. Lass uns mal zuerst über den Blog sprechen. Du hast ihn ja erst 2014 gegründet. Und innerhalb kürzester Zeit hast du eine sehr aktive Community um dich geschart. Und das trotz eines Themas, das eigentlich nicht sonderlich populär ist. Passiver Vermögensaufbau.
0: Wo siehst du denn den Schlüssel für deinen Erfolg? Ja, den Schlüssel für meinen Erfolg würde ich darin sehen, dass ich naja, eine ganze Menge Erfahrung halt habe, weil die meisten Fehler, die ich da beschreibe, habe ich ja selber gemacht in Premium-Qualität und äh, was ich eben auch denke, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, äh, ist, dass der Herrgott mir sozusagen so eine Doppelbegabung mit in die Wiege gelegt hat. Ich habe zum einen sozusagen als Ingenieur kein gestörtes Verhältnis zu Excel hm. und auf der anderen Seite kann ich mich auch gut ausdrücken und gut schreiben und es ist sozusagen, war ja schon immer mein Wunsch sozusagen, Sachen leicht komplizierte Sachen leicht verständlich sozusagen darzustellen und das halt mit einer farbigen und bilderreichen Sprache. Das würde ich sagen, ist sozusagen einer der Sachen. Und das andere ist eben, dass ich mich halt wirklich für meine Sachen interessiere, dass es mir wirklich am Herzen liegt und äh, ja, dass ich ähm, sozusagen, wie ich das auch geschrieben habe auf meinem äh, Blog, letztendlich durch meine... Kinder sozusagen auch dazu gekommen, weil ich festgestellt habe, dass die in der Schule alles Mögliche lernen, aber eben nichts irgendwie über finanzielle Sachen und dass eben meine älteste Tochter jetzt da äh, furchtlos nach Indien gegangen ist, ja, aber äh, Panikattacken bekommen hat, als es darum ging, ein Girokonto anzulegen und ich unbedingt mit musste. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es ja eigentlich irgendwie nicht sein, ja. Und dann habe ich halt einfach angefangen, da bis den Rest nachzudenken und angefangen, einfach loszuschreiben. Und dann, muss ich sagen, kam sozusagen sagen, eins zum anderen. Ja, und so hob er dann ab, der Blog irgendwann. <lacht> ja, und das ohne Social Media, ne? Da hast du ja jetzt erst
1: angefangen, gerade bei Twitter aktiv zu werden
0: ja aber ich würde sagen Social Media ähm, gar nicht so viel ich mache eigentlich vor allem Twitter weil dieses ganze Social Media Zeug ist mir auch ein bisschen zu zu aufwendig äh, weil ich einfach das Gefühl habe dann verzettel ich mich äh, total äh, und 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 muss mich als als ja One Man Show so weit ausbreiten dass ich dann nirgendwo was was richtiges liefern kann ja ja aber man merkt es dir an dass du auch sehr viel
1: Spaß daran hast und ähm, den Lesern halt auch wirklich vermitteln möchtest worum es geht
0: und warum es so wichtig mhm. ist. Und ja gut, und ich habe hier sozusagen, wenn ich mal kurz unterbreche, so, so auch mehrere Aspekte. Ich habe ja sozusagen einmal diese knallharten Faktenartikel, wo es einfach um die Takte geht, welchen ETF, wie viel Prozente. Und dann habe ich ja auch so mehr so diese allgemeinen lebensphilosophischen Geschichten, wo, wo es ja eigentlich gar nicht so sehr um, um Finanzen geht, sondern eigentlich mehr so darum, wie man sein Leben gestaltet und was man drumherum, und dann die Finanzen sich sozusagen ja letztendlich rum legen. Das, das sind ja diese beiden Beine, auf denen der Finanzvisier eigentlich
1: steht. Hm. Kommen wir mal auf eine Frage, die ganz, ganz wichtig auch für deinen Blog ist. Warum ist denn persönlicher Vermögensaufbau für den Einzelnen so wichtig?
0: Weil, meiner Meinung nach sozusagen, wenn man einfach persönliches Vermögen hat, also Geld, über das man selber bestimmen kann, dass einem das einfach auch Freiheit liefert. Also ich persönlich bin jetzt selber sehr, sehr billig im Unterhalt ja. ich kaufe meine Klamotten also meine Unterwäsche meine Socken bei Chibo ja das ist alles nicht das Thema man braucht gar nicht so viel also Vermögen darf man jetzt meiner Meinung nach nicht gleichsetzen mit einem Mount Everest von Geld sondern es geht einfach darum dass man so viel so viel Geld hat dass man einfach bestimmte Freiheiten hat also dass man einfach sozusagen nicht darauf angewiesen ist, am Ende des Monats ganz genau zu gucken, was kann ich mir noch leisten oder dass man nicht alles schlucken muss, was der Chef einem sagt, sondern auch die Möglichkeit hat, sich mal nach einer, ja, nach einer anderen Stelle umzusehen, dass man einfach Durststrecken überbrücken kann oder dass man eben auch, was ich finde, sehe ich auch in unserem Bekanntenkreis, ich meine in der heutigen Zeit ist es ja gar nicht so einfach auch, eine Beziehung zu führen. Ja, man hat beide arbeiten, beide sind im Stress. Man hat wirklich noch Kinder und dies und das und alles Mögliche passiert. Und wenn dazu noch Geldsorgen kommen, ja, dann knirscht und knackt es da erst recht gewaltig. Also das ist für mich einfach sozusagen persönlicher Vermögensaufbau bedeutet einfach sich Zeit zu kaufen, sozusagen Freiheit zu kaufen.
1: Das ist es eigentlich. Ja. Sehr gut zusammengefasst. Dann lass uns doch mal genau über diesen Vermögensaufbau sprechen. Dein Weg war ja, deinen Artikeln zufolge auch relativ steinig und du hast hohe Verluste durch Krisen und auch Bankberater erlitten. Warum hast du denn trotzdem
0: immer wieder Geld selbst angelegt? Naja, es war ja eigentlich so, dass ich das am Anfang so gemacht habe, wie man das halt macht, wenn man sozusagen denkt, man braucht professionelle Hilfe. Man mhm. sucht sich halt diese und vertraut diesen Leuten und versucht halt sozusagen das, was man gelernt hat, wenn man zum Arzt geht oder wenn man sonst irgendeinen Dienstleister, wenn man einen Handwerker hat, so dann sucht man sich immer irgendwie kompetente Leute und wendet diese Prinzipien, die man da äh, gelernt hat, die wendet man ja auch auf die Finanzleute. Also, dass man also denkt, dass sie mit Erfahrung immer schlauer werden und dass man sozusagen aus dem, was sie in der Vergangenheit getan hat, auf die Zukunft schließen kann. Und das ist ja bei bei einem Handwerker ist es ja so oder auch bei einem Arzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, eine Operation hätte, dann würde ich natürlich auch zu einem Arzt gehen, von dem ich weiß, der hat diese Operation schon 100, 200, 500 Mal durchgeführt. So, aber beim Finanzbereich, im Finanzbereich ist das ja eben komplett anders. Da bedeutet es ja wirklich, dieses vergangene Performance ist kein Argument für die Zukunft. Das schreiben Sie im Kleingedruckten auch selber hin. Und bis ich das kapiert hatte, das hat halt ewig sozusagen gedauert. Und erst als ich sozusagen wirklich das Geld selbst angelegt habe, da ging es dann sozusagen wieder aufwärts. Also ich habe mir das immer angesehen und das war immer so ein Widerstreif, ich sagte, ja wieso, die müssen das doch besser kennen und dann erzählen sie dir ja auch viel, warum das nicht funktioniert und was daran liegt ja. und wie sie es jetzt machen und dann bekommt man ja auch tolle Aufstellung Da wird gesagt, ja, wir haben jetzt die Firma ne, XY ausgewählt, weil unsere Analysten das und das vorgestellt haben und so und so und so und, so. und deshalb geht es aufwärts. Und dann glaubt man, es ist ja, wie wenn einem ein Handwerker sagt, ja, ich habe jetzt hier für ihr Haus, das ist draußen, ich habe diese und diese Farbe ausgewählt, weil hat die und die Eigenschaften, die ist wasserfest. Dann, ja, dann funktioniert das auch hoffentlich und dann hat man auch zehn Jahre später noch eine gescheit lackierte Tür. Aber im Finanzbereich kommen sie dann ein Jahr später wieder und erklären einem ganz genau, warum das jetzt halt nicht hingehauen hat. Und das tut das ist ja immer so ein Widerspruch und das dauert halt, bis man das kapiert. Und dann habe ich irgendwann die Notbremse gezogen und alles Geld auf mich vereinigt, Tagesgeld, alles aufgelöst. Und dann habe ich mir erstmal hingesetzt und gecheckt und überlegt und geguckt und den Gerd Kommer gelesen und andere Bücher oder hier auch äh, hier äh, Charles D. Ellis, äh, Winning the Losers Game, na ja Gott, diese ganzen Standardwerke, die man ja auf den einstiegigen Blogs liest. Und dann habe ich mir eine Strategie ausgetüftelt und dann ging es bergauf. Aber ähm, du hast viel Geld dann ja.
1: bei den ähm, Bankberatern gelassen, ne? Auf jeden Fall. Ja, ja genauso wie ich. Du hattest ja, glaube ich, bei meinem Adidas, nee, bei meinem Bankberaterartikel hattest du das geschrieben, dass man äh, da auch noch
0: ordentlich eine Null ranpacken kann, wenn man Pech hat. Klar.
1: Ja. Gut,
0: und das Problem ist natürlich dann, dann erzählen sie dir einen und dann bist du in der Premiumklasse. Aber wenn sie dann Geld dann verwirtschaftet hatten, so ist es uns halt mit einer Bank passiert, dann wird man auch gnadenlos in die Holzklasse abgestraft, weil man hat ja nicht mehr so viel Geld. Ja, ja, das hatte ich mehrmals. Also ich hatte ja insgesamt fünf Bankberater
1: und der erste ist gegangen, weil ich zu wenig Kohle hatte. Da war ich ja noch Student. Der zweite ist gegangen, weil er ähm, sich praktisch hochverkauft hat. Das heißt, er hat den Kunden die geilsten Rentenversicherungen angedreht und die teuersten Fonds, unter anderem auch mir. Und ähm, so geht es dann halt äh, nach und nach immer so weiter, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, nö, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann habe ich ich glaube, letztes Jahr mit meinem neuen Bankberater dann da gesessen, habe ich ihm erstmal mein Portfolio erklärt, er kannte davon eine Aktie, er konnte damit überhaupt nichts anfangen und da habe ich so gedacht, nee, komm, lass, mach selber.
0: Ja. Ja, das glaube ich, auch am besten. Ja gut, da rennst du bei mir auf eine Tür an. Ein. Ich meine, steht ja auch bei mir <lacht> am Blog. Ich meine, jetzt helfe ich mir selbst. ne? Nach der legendären äh, Buchserie, die mein Vater noch hatte fürs Auto. Ich weiß nicht, kennst du die noch oder dein Vater? Nee. Das gab mal so eine Serie. Jetzt helfe ich mir selbst, hieß die. Und die war halt für mhm. Autos sozusagen. Das war halt einfach für die Leute, ja, die eben ihr Auto selber wieder flott machen konnten. Also bevor sozusagen die Autos komplett digital wurden und man sie booten musste. Hm. Auch die echten alten Autos, wo der Vergaser noch per Hand eingestellt wurde. <lacht> ja, ich glaube,
1: da bin ich noch zu jung ja, für. Ja. Ja. Mein bester Freund, der kann mit meinem Blog nicht viel anfangen. Er liest ihn, glaube ich, auch nicht regelmäßig. Ihm ist es einfach zu viel aktive Anlagestrategie und auch zu viel Kram drumherum. Aber er ist riesengroßer Fan vom Finanzvisier und von deiner passiven Form der Aktienanlage. Wo liegen denn in deinen Augen die klaren Vorteile der rein passiven äh, Anlagestrategie?
0: Naja, zum einen, also zwei Vorteile würde ich sagen. Das eine ist, es ist eben unfassbar diversifiziert. Also wenn man sich so ein MSCI World anguckt, den Index, da sind ja mehrere tausend Firmen drin. Wenn man den Emerging Market, also den Schwellenmarkt sich anguckt, da sind auch mal mehrere tausend Firmen Und wenn man nur die beiden kauft, dann ist man ja schon so unglaublich breit diversifiziert, dass man ja letztendlich das... Einzelaktienrisiko weckert, das Branchenrisiko weckert, das Länderrisiko weckert, oder wie der Münchner sagt, bisschen was geht immer? Das heißt, man hat ja irgendwo, hat man ja immer seine Finger sozusagen drin. Und es ist halt unfassbar zeitsparend. Ja? Mhm. Man kommt also ja nicht in diesen Teufelskreis rein, sich sozusagen von der Tagespresse verrückt machen zu lassen. Also man kann es ja wirklich damit mit aushalten, dass man ein Jahr lang nichts tut und dann macht man einmal im Jahr Rebalancing, also ne, zieht das praktisch wieder glatt die Verhältnisse, die man hätte und und arbeitet dann sozusagen ja einfach weiter und fertig. Das sind eigentlich, denke ich, so die die großen Vorteile und da man ja so ungeheuer breit da steht, ja wird man nie, 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 nie zu den Spitzenleuten gehören. Das ist auch ganz klar. Es wird im Bekanntenkreis immer Leute geben, die einem vorrechnen, wie blöd man doch ist, dass man nicht die oder Z aktie hatte, weil die den Mega-Gewinn gemacht hat. Und das stimmt auch. Aber wenn dieses Jahr einem Freund A sagt, ey, du musst das kaufen, ja gut, im nächsten Jahr wird dieser Freund A relativ kleinlaut sein und sich äh, ganz schnell zum Grill verdrücken, wenn es wieder zu diesen Gesprächen kommt, weil er nämlich jetzt nicht so gut da wird Dafür zu Freund B auftrumpfen und sagen, was geht, ja? Und das ist eigentlich dieses Winning the Losers Game. Das ist eigentlich so auch so eins von diesen zentralen Werken, das ist von Charles de Ellis auch so einem, ja, wie soll ich sagen, äh, äh, Dinosaurier der der äh, Investmentliteratur sozusagen. Und der sagt ja letztlich mit the Losers Game meint er ähm, im Tennisspiel hat er das raus, äh, rausgefunden. Also, worum es da jetzt letztendlich geht mit dem Losers Game ist folgendes. Wenn du im Profi-Tennis mal guckst, dann hast du, stellst du fest, dass das Endergebnis sich nach den Aktionen des Gewinners sozusagen richtet, ja. Die Tennisprofis, die dreschen die Bälle, kennen wir selber, Bum Bum Boris, abartig hart übers Netz, ja. Und ja. dann gibt es diese langen, spannenden Ballwechsel. Und Irgendeiner, der hat dann dieses Quäntchen mehr Kraftpower und drischt sozusagen den Ball ganz knapp außerhalb der Reichweite des Gegners und damit mhm. hat er gewonnen. Wenn man sich jetzt Amateurtennis anguckt, da ist es gerade anders. Da wird das Ergebnis vom Verlierer bestimmt. Das heißt, da gibt es keine perfekten Schläge, keine langen, spannenden Ballwechsel, sondern es wird irgendwie, der Ball geht ins Netz, geht ins Aus, geht. Doppelfehler, was weiß ich. ja. Und das bedeutet, es gewinnt letztendlich der, der weniger Fehler macht. Und genau das ist an der Börse. Es gewinnt sozusagen auf lange Sicht der, der sozusagen weniger Fehler macht. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fußballprofi, aber ich glaube, ist das nicht bei den, Fu nee, den Fußballen, glaube ich, ist das nicht auch das, was man den Spaniern immer gesagt hat? Waren das die Spanier mit diesem Tiki-Taka-Fußball, ja. wo du immer so ganz eng spielst? Und es geht eigentlich nur zu Null zu spielen. Es wird am Ende der Meister, der die ganze Saison Null zu Null gespielt hat. Und der zweite war der, der hat eigentlich auch die ganze Saison Null zu Null gespielt. Nur ein Spiel hat er Null zu Eins verloren. Verstehst? Das ist sozusagen total übler Fußball, den mag sich keiner angucken, aber unfassbar, ja. Effizient, erfolgreich. Und genau das ist dieses. Es ist eben Loser's Game. Der, wer zuerst verliert, ja, der bestimmt sozusagen die, die Rangfolge. Es geht nicht darum, zu gewinnen, sondern es geht darum nicht zu verlieren. Und das ist letztlich diese passive Anlagestrategie. Ich will nicht gewinnen, ich will nur nicht verlieren. Und das reicht.
1: Da hast du jetzt sehr schön erklärt. Ja, auch sehr, Bildhaft. Jetzt muss ich aber doch nochmal nachfragen. Du hast ja das Thema Diversifikation mhm. eben erwähnt und äh, auch die beiden Standards MSCI World und ähm, die Emerging Markets. Jetzt hast du einen sehr, sehr langen Artikel auch über den All-Country-Index und dieses Riesen-ETF-Konstrukt äh, geschrieben und dabei festgestellt, dass das äh, praktisch viel schlechter läuft im Vergleich jetzt zu den beiden anderen Woran liegt das
0: denn deiner Meinung nach? Weil es momentan so ist, wie es in der Zukunft ist, weiß ich ja nicht, weil momentan sind die Emerging Markets ja die, letztendlich liegt es daran, also momentan liegt es ja daran, dass sozusagen der ACWI dass der ja 8 bis 10 Prozent mhm. Emerging Markets hat. So, und wenn ich jetzt sage, ich habe 70 Prozent MSCI World und 30 Prozent Emerging Markets, dann habe ich natürlich sozusagen im Vergleich zu diesem, All-Country-World-Index, eine Übergewichtung des Emerging Markets. Und die Emerging Markets, allen voran China, läuft ja gerade wie die Sau. Nur irgendwann, denke ich mal, werden die Chinesen sich vielleicht auch darauf besinnen, dass es unklug ist, ganz China mit Quecksilber und allem Möglichen zu vergiften. Ja, Ich meine, die machen ja eine Umweltsauerei ohne Ende da. Und irgendwann werden sie auch feststellen, dass es doof ist, wenn Sie die iPhones zusammenbauen und sich keins leisten können, weil Ihre Löhne so niedrig sind. Und dann denke ich, wird da womöglich das Wachstum sich auch abschwenken. Aber das ist ja alles Blick in die Kristallkugel. Und dann kann es sein, dass sich der sozusagen der All-Country-World-Index dem wieder annähert, sozusagen. Das ist, wir reden ja über mhm. Zeiträumen von 20, 30 Jahren womöglich für langfristige Anleger. Und da kann keiner in die, in die Zukunft gucken. Und ich muss dir sagen, nachdem ich hier das Buch ähm, Antifragil von dem Nassim Taleb gelesen habe, komme ich persönlich für mich eigentlich immer mehr zu dem Entschluss, dass ich sage, liebe Leute, macht doch was ihr wollt, aber macht was. Ja? Sucht euch eine Konstruktion aus, die euch gefällt, die ihr, mit der ihr gut leben könnt. Nehmt die und haltet daran stur fest. Und das ist für, für mich ist eigentlich das Entscheidende, dass man eine Konstruktion äh, sich raussucht, die insofern robust ist, als dass man keine kalten Füße bekommt, wenn die Börse kracht. Das heißt, wenn ich sage, ich ertrage es nicht, wenn, wenn mein Vermögen, was ich, um mehr als x Euro sinkt und ich darf deshalb nur 10% meines Vermögens in einem ETF haben, gleich welches Konstrukt das mhm. ist, aber das halte ich auch aus. Ja? Also wenn Frau Merkel... In der Tagesschau die Raute macht und sagt, der deutsche Staat wird für alles einstehen, egal was passiert. Wenn mich das eiskalt lässt und ich danach ruhig schlafen kann und ich nicht verkaufe, bin ich besser da als der Typ, der immer rumgemacht hat, hey, ich 50 Prozent Aktien, 60 Prozent Aktien. Ja, ich bin der ganz heiße Typ, ja, der dann aber schweißgeweidet aufwacht und auf dem Höhepunkt der Krise alles raushaut. Ja, das bringt gar nichts. Also von daher glaube ich mittlerweile, dass es viel, viel wichtiger ist, kontinuierlich und stur durchzuhalten und weniger diese Grabenkämpfe. Es gibt ja auch manche Foren und, und, und Websites im Internet, wo erbittert darum gestritten wird, wie man jetzt die optimale Mischung findet. Und das ist in meinen Augen A, ungeheuer aufwendig und B, nicht so richtig zielführend, weil es dann viele Leute verschreckt, ihnen Angst macht und dann gehen diese Leute dahin und kaufen doch wieder einen Bauchschwarvertrag oder bleiben beim Tagesgeld. Aber gibt es denn einen Tipp, den du den, den
1: Neuanlegern geben kannst, nicht zu verzweifeln, wenn es mal runtergeht?
0: Was ich immer sage ist, mh, als Ingenieur sozusagen, muss ich einfach sagen, mhm. man ist ja als Ingenieur eigentlich immer aufgerufen, in die Zukunft zu gucken, neue Technologien und sich sozusagen vorwärts gewandt zu bewegen. Und ich muss sagen, in diesem Fall würde ich eigentlich eher wie ein Historiker denken. Ich würde nach hinten gucken und würde einfach gucken, mhm. welche unglaublichen Jammertäler die Börse schon durchlebt und durchlitten hat, und äh, wo sie über wieder aufgestanden ist. Also sozusagen, es wird auch wieder besser. Und dieses, es wird, also was ich ganz faszinierend fand, ich war ja bei dieser so, so Dotcom-Blase in vorderster Front dabei. Ja? Und ich erinnere mich noch auf dem Höhepunkt, da hieß es, alles ist anders. Es ist einfach ganz klar, dass eben Firmen wie Yahoo, Amazon, Ebay, alle die große erste Welle, was da nicht alles kam werden alles rabiat verändern, die Erde wird sich anders herumdrehen und was nicht alles gesagt wurde, ja. Und sozusagen, wer braucht schon Firmen, die Autos produzieren, wenn ich das Internet habe, ja? Und dann hat man irgendwann festgestellt, dass dem doch nicht so ist, dass es doch total super prima ist wenn man ein Auto hat, ja, oder wenn es tatsächlich auch Leute gibt, die, man stelle sich vor, Nahrungsmittel produzieren und all solche Sachen. Und dass diese internet hm. vielleicht doch nicht zum 500-fachen, ja, ihres nicht vorhandenen Umsatzes gewertet werden sollten, dann kracht es wieder runter. Also wirklich der Klassiker aus Douglas Adams wie ist das mit dem Anhalter durch die Galaxie? Durch die Galaxie. Panic. Panic. Das? Ja, ehrlich, <lacht> das ist wirklich das Einzige, was ich wirklich sagen kann. Es wird wieder besser. Und die, die alt genug sind, die fragen mal ihre Eltern oder Großeltern nach dem totalen Zusammenbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich meine, wir hatten es doch in Deutschland. es war doch alles in Trümmern. Und dann sieht man, was wieder draus geworden ist. Hm. Hast du denn nie ein Verlangen danach gehabt, auch mal
1: aktiv so ein bisschen anzulegen und darüber zu schreiben? ja, naja, guck mal, wie soll ich sagen,
0: hattest du nie ein Verlangen danach, auf die heiße Herdplatte zu fassen? Ich habe mich ja oft genug verbrannt mit dem Anfang. Weißt du, das waren ja meine kost kostspieligen Fehler. Nein, habe ich nicht im Geringsten, ja. weil ich offen gesagt auch denke, dass es mir zum Beispiel viel mehr Spaß macht, jetzt ein Interview mit dir zu machen oder andere interessante Leute kennenzulernen. Also meine Aktivität, auf solche Sachen zu stürzen und die Vermögensgeschichte, die soll einfach passiv vor sich hinlaufen, sozusagen. Also dass ich, ich habe ja nichts gegen das Aktive, aber ich finde, dass man eben ne, Winning the Loser's Game als Privatanleger seine Kraft nicht da reinstecken sollte, sondern wirklich ja in andere Sachen. Also ich predige ja eigentlich dann auch immer, lieber eine Überstunde im Büro machen oder lieber mal netzwerken, ja lieber mal mit Kumpels ausgehen oder irgendwie solche Geschichten. Ich glaube, dass das langfristig sinnvoller und wertvoller ist, als sozusagen vor dem PC über irgendwelchen Excel-Tabellen zu brüten. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ähm, oder andere Beispiele, wenn ich noch kurz sagen darf. Ich meine... Ähm, was bringt es mir sozusagen, wenn ich total super Performance jetzt überall habe und wirklich mir ganz viel Kraft und Zeit drauf verwende, besser zu sein als Warren Buffett im, im Stockpicking, ja? Wenn ich dabei sozusagen die Familie und die... Frau oder den Partner, als Frau den Mann vernachlässige, ja, und dann eine Scheidung. Ja, ich meine, eine Scheidung reißt doch alles rein. Also da brauche, ich, da brauche ich nicht mehr über Performance reden, ja, wenn ich dann vor den Trümmern meiner Beziehung stehe oder solche Geschichten. Also ich würde dann eigentlich dann schon auch fast schon Abstand nehmen von reinen Finanzthemen und sozusagen, diese Finanzthemen müssen ja ins Leben passen.
1: Definitiv. Ähm, aber du beschäftigst dich natürlich auch gerade für den Blog
0: ganz intensiv auch mit ähm, diesen ganzen passiven ETFs, ne? Ja, total. Das macht mir auch alles Spaß, aber das ist ja meine Aktivität und dann schreibe ich darüber und dann habe ich ja praktisch wieder das Aktive, dass die Leute kommentieren oder dass du mich zu deinem Podcast einlädst und solche Geschichten.
1: Sehr spannend. Dann lass uns mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen und zwar, diese Woche habe ich äh, eine Themenwoche im Blog, nämlich die Immobilienwoche, mhm. im Blog und auch im Podcast. Wie ist denn deine Meinung zum Thema Kaufen oder Mieten? oh, äh,
0: da zieht sich so die Gräben quer durch die Familie. Meine Frau ist für kaufen, ich bin für mieten. Äh, mir geht es einfach nur darum, ähm, ich finde kaufen sozusagen insofern ganz toll und ganz wunderbar. Wir sind ja auch in der eigenen Immobilie, aber nur als Lifestyle-Entscheidung sozusagen. Im Sinne, wie man sagt, ich kaufe mir kein datscher sondern ich kaufe mir halt einen BMW oder einen Mercedes oder was weiß ich. Ja? Also einfach sozusagen, weil ich sage, ich will das und ich finde das toll. Ich sehe das nicht als Geldanlage, sondern einfach, ja, eben die Möglichkeit sozusagen zu schalten und zu walten, wie ich will. Deshalb sozusagen ich, finde ich das durchaus okay, was zu kaufen, aber man soll sich nicht in die Tasche lügen, finde ich, bei einer selbstgenutzten Immobilie, das ist keine, äh, 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 ja, wie soll ich sagen, Altersvorsorge oder, oder hat, hat nichts sozusagen mit Investment Investments meiner mhm. Meinung nach, ganz klar. Also wenn ich auch sehe, wenn man nicht wirklich in den Ballungszentren lebt, denn ich finde persönlich auch, die haben ja auch ein paar Bekannte und Verwandte, die woanders wohnen, ich meine, im Fernsehen, was zeigen sie Da Zeigen sie ja nicht Hamburg, sondern zeigen sie ja Hamburg-Ottensen. in Hamburg-Ottensen zeigen sie die, die eine Straße, wo alle rein wollen, ja, und da prügeln sich alle rum. Und da wird dann gesagt, ja, es gibt keine Wohnung, ja. Natürlich, wer will schon in Rotenburgsort wohnen oder sonst wo, ja? Oder in Willemsburg. Aber da gibt es ja immer noch was. Aber das sind immer so Geschichten, wo ich mir dann auch denke, oder in der Provinz, ja. Ich meine, wenn man in den Osten geht, ja, da kriegst du ja Straßenzugweise das Zeug nachgeschmissen oder da, wo die Schwiegerleute wohnen. <lacht> ziehen die Engländer aus, ganze Straßen kannst du die, die die alten Kasernenhäuser kaufen, will auch keiner haben, ja. ja oder im Harz, da ist es ja auch so. Der ist der ja Schicksal, auch nicht mehr so. Hier, ich, genau. ne? mhm. Man soll im Harz Urlaub machen, aber keine Immobilie kaufen. Äh,
1: so habe ich es nicht geschrieben, also ich fahre immer sehr gerne in Harz, aber Ja, ja, der
0: Harz muss ja toll sein, ich war noch nie da.
1: Kann ich dir nur empfehlen, nur ähm, das ist halt schon ziemlich abgerockt und das merkst du auch und es gibt keine Arbeit und deswegen ziehen die Leute da weg und deswegen ja. kriegst du auch drei
0: Zimmerwohnungen für 30.000 Euro. Ja gut, genau. Da kriegst du ja hier in Hamburg äh, in den entsprechenden Vierteln vielleicht eine gepflegte Hundehütte. <lacht> ja, das ist wirklich so. Also mir ist da nicht drin. Ja, ja, klar. Also das ist halt sozusagen wie es. Aber wie gesagt, Mieten, was ich persönlich halt, ich muss auch sagen, äh, na gut, vielleicht liegt es auch an mir, ich bin auch nicht so, ich bin kein Bastler, ja, also ich, ich stehe jetzt nicht so drauf. Es gibt auch viele Männer, die stehen drauf, wenn sie schrauben und basteln mhm. können. Und für die ist die eigene Immobilie natürlich auch toll. Aber ich bin ein passiver Gartennutzer, ja, also ich äh, finde das ganz toll, äh, im Garten zu sitzen, Bier zu trinken und zu grillen oder den Sonnenuntergang zu genießen, aber ich bin jetzt nicht so die Wühlmaus, weißt du, die hier schrubbt und da schneidet und macht und tut und äh, das alles schön gestaltet das und, und so und, und Rasenmähen, also mir Michael, wollten Sie ja ködern, ja, wir kaufen hier einen Aufsitzrasenmäher, Papa, ist, Gott, so geht mit dem Aufsitzrasenmäher, bräunet. solche Geschichten halt und äh, von daher könnte ich mir auch gut vorstellen, gerade auch für die Zukunft, wenn die Kinder aus dem Haus sind, irgendwas zu mieten, du, ja. miete ich? Irgendwas in der Schanze oben im fünften Stock, mhm. supi, falle ich unten raus, habe ich gleich fünf Kneipen zur Auswahl und so halt, da ist halt Leben und, und wunderbar, diese, diese freistehenden Einfamilienhäuser oder so, die ja angestrebt werden, dann in der Peripherie, das ist ja dann auch immer, ich sehe das bei Bekannten, das ist ganz cool, natürlich für die kleinen Kinder, das ist wahr, aber wenn die dann größer werden und aussehen, dann sitzen die ganzen Alten da, weißt, du, dann hast du auf einmal die 50, 60, 65-Jährigen da und naja, ist nicht so toll. Nee, hey,
1: Wobei in der Schanze, da hast du meistens auch keinen Fahrstuhl. Ne? Also da musst du dich dann auch hochquellen, die Treppen.
0: Ja, will ich ja. Das muss man ja fit bleiben, bis ins hohe Alter. <lacht> klar, Ja, wie man es macht, macht man es falsch. Aber ja. wie gesagt, ich würde diese diese ideologischen Verhärtungen, kaufen versus mieten, wirklich nicht so sehen. Ich würde noch sagen, kaufen, klar, selbst ins Immobilien, super Sache, tolle Lifestyle-Entscheidung, auf jeden Fall, wenn es geht. Mhm. Und kaufen sozusagen als Profi, um damit Geld zu erzielen, auch gut. Wir haben eine, Bekan eine Bekannte, ja, die ist äh, Sachverständige gerade in diesem Bereich. Na, die hat sich ja auch etliche Wohnungen gekauft und das geht ganz wunderbar, ja. aber die Frau weiß auch, wo sie hingucken muss. Ja, das ist immer der Punkt. Das ist ja mehr so ein aktives Management und dann kriegt die das auch super gedreht und für die ist das auch eine profitable Sache. Also da auch gut ab, aber man muss sich halt da noch drum kümmern.
1: Ja, wie bei den Aktienanlagen eigentlich auch. Ja gut, beim passiven eben nicht,
0: weißt du, das... Ist beim ja passiven
1: nicht, nein, aber du musst ja trotzdem einarbeiten, also äh, keiner, ja, ja, keiner wird einen ETF kaufen, nur weil irgendjemand das mal geschrieben hat, sondern die. die nein, teilweise nein. dauert das Monate,
0: bis die sich entscheiden, diese zwei ETFs zu kaufen. Klar, ist auch richtig, aber wenn du sie dann mal hast, dann ist es ja nicht so, dass dich der ETF anruft und sagt... <lacht> Herr Finanzrocker, mein Klo ist kaputt, oder <lacht> dies oder das, was immer so passiert, oder dass du auf eine Eigentümerversammlung geladen wirst, ja, und dann sich sozusagen du diskutieren musst, will ich jetzt die kupferne Dachrinne? Mhm. Das wollen nämlich die Leute, die selber drin wohnen, oder reicht nicht die ganz einfach aus Plastik? Das sind die, die das als Renditeobjekt sehen, und so muss man sich dann durchlavieren. Das ist eigentlich das, was, was mich sozusagen an der, an der Immobiliengeschichte so stört, dass ich nicht so abschätzen kann, was dann Arbeit nachher noch auf mich zukommt. Aber was mir gerade
1: eingefallen ist, wo du gesagt hast, du bist passiver Gärtner, hast du schon mal über so einen Roboterrasenmäher nachgedacht? Da musst du nicht oben drauf sitzen, sondern da kannst du ganz entspannt vom Gartenstuhl, dem beim Mähen zu gucken.
0: Der Roboterrasenmäher, der hat bei uns durchschafft... Der muss noch erfunden Oha. werden, weil wir sind nämlich so kleine Ökos, weißt du, oh. wir verjagen keine Maulwürfe aus dem Garten. <lacht> Und wir bräuchten dann einen, weißt du, mehr so wie die Amis, sie testen, weißt du, diese Laufroboter, diese Kampfhunde, die sie da, hast du vorhin gesehen im Video da, also wir brauchen was richtig geländegängiges, vielleicht dann mehr Roboter mit Ketten <lacht> oder sowas. Das wird gehen. Ah,
1: okay, ähm, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen weg vom Thema Immobilien. Okay. Thema Humankapital, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch in deinem Blog. Warum sollte denn jeder in sich selbst investieren?
0: Also zu, aus zwei Gründen. Zum einen meine, meine persönliche Meinung, weil es Spaß macht und weil es einen Stolz macht. Also zumindest mich macht es Stolz, wenn ich wieder was gelernt habe und wenn ich irgendwie meinen Horizont erweitert und wenn ich sozusagen ja einfach mehr mehr weiß, sozusagen einfach um der Sache willen. Und das andere ist natürlich, um sozusagen konkurrenzfähig zu zu bleiben, weil ich einfach sehe, dass sich ja doch äh, in der Arbeitswelt sehr viel ändert, dass dieses lebenslang irgendwo anfangen und dann ungekündigt dort in Rente gehen nicht mehr ähm, ist. Mhm. Und ähm, vielleicht darf ich einen kleinen Exkurs machen. Ich ähm, ja. als Ingenieur gibt es die VDI-Nachrichten, also die Haus- und Heimpostille der Ingenieure und da gibt es eine Karriereberatung von einem Herrn Mell. Und diesen Herr Mell, den habe ich als Student total gehasst, weil ich fand, total arrogant und gruselig, mhm. ja? Und irgendwie, als ich dann selber eben angefangen habe, selber Chef wurde und alles, da konnte ich ihn immer mehr verstehen. Und mittlerweile bin ich einfach total dankbar, dass das, was er predigt, mich eigentlich so recht nichts mehr angeht. Weil er wirklich recht hat, man muss sozusagen als Angestellter einfach ja flexibel sein und äh, eben einen Wert für den Arbeitgeber haben. Und der sinkt natürlich mit dem Alter, wenn man sozusagen nichts Neues lernt. Das ist eigentlich sozusagen für mich das Wichtigste, dass man sozusagen zukunftsfähig bleibt und dass man letztendlich, weil für die meisten von uns ist ja einfach die eigene Arbeitskraft die Haupteinnahmequelle und das muss einfach gepflegt sein, wie man ein Auto ja auch nicht verlottern lässt, sondern regelmäßig pflegt und wartet und, und, und auf den Schuss hält. Oder wenn man eine Immobilie besitzt, ich bin ich doch wieder bei den Immobilien, die muss ja auch regelmäßig gepflegt werden. Also alles sozusagen, was einem wichtig ist, das pflegt man ja auch und, und hält es in Schuss und in Stand. Und sich selber muss man ja sozusagen also erst recht in Schuss und in Stand halten. Ja. Und wie
1: diversifiziere ich denn mein Klumpenrisiko bei der Lohnarbeit?
0: Naja, indem ich eben passiv investiere, indem ich sozusagen, wie es der Nassim Talb sagt, ja. eine sogenannte Handtell bilde, indem ich sozusagen mich auf mehrere Beine aufstelle. Oder was ich auch machen kann, was ich sehr empfehlen kann, durch Heirat. Mhm. Ja, wenn sie zum Beispiel ähm, im öffentlichen Dienst arbeitet ja. und er irgendwo äh, als Ingenieur oder wenn sie äh, jetzt, äh, was weiß ich zum Beispiel, als BWLerin irgendwo in einem großen Konzern äh, unterwegs ist und er im öffentlichen Dienst ist, solche Geschichten oder wenn beide selbstständig aber in verschiedenen Bereichen sind, mhm. dann sozusagen, denke ich, ist man schon ganz gut äh,
1: diversifiziert. Lass uns mal konkret auf zwei Beispiele eingehen. Du hast ja einen wunderbaren Artikel, das ist auch einer meiner Lieblingsartikel bei dir im Blog. Da geht es um dieses Klumpenrisiko bei der Lohnarbeit. Und da hast du eine wunderbare Rechnung zum Thema Humankapital aufgeführt. Wenn ich jetzt mal mich selber als, als Beispiel nehme, also ich bin 35, ich habe studiert, und äh, erst jetzt wirklich angefangen, in mich selbst und auch in meinen Blog zu investieren. Das heißt, ich habe jetzt in den letzten Monaten sehr viel gelernt, ohne dass ich jetzt viel Geld in, in Unis gesteckt habe oder in, in teure Weiterbildung. Ähm, laut der Studie, die du in deinem Artikel aufführst, müsste ich damit noch ein Humankapital von circa 1,5, 1,6 Millionen Euro haben. Bei Marketingjobs ist es ja immer so, dass es nicht die sichersten im Unternehmen sind. Da heißt es ja immer relativ schnell High and Fire, wenn die, ja, wenn es nicht so gut läuft. Welche Strategie sollte ich denn jetzt fahren, um Humankapital zu sichern und Vermögen aufzubauen?
0: Ja gut, das ganz Plumpe ist natürlich erstmal sparsam leben und was auf die Seite legen, sozusagen. Das kann man ja jedem raten. Damit hat man sozusagen dieses eine Bein, dass man einfach sozusagen ein Polster hat und dann stückweise eben Vermögen bildet, sei es jetzt Aktien, sei es einfach nur Tagesgeld, dass man einfach durch sparsame Lebensweise was hat. Und das andere ist genau das, was du ja jetzt machst. Du bist ja sozusagen auf der einen Seite der Herr Kort guten Tag, Rekord, schön, Sie hier zu haben, Meeting, bla bla bla, so diese ganze Marketinggeschichte als Angestellter sozusagen. So. Und das andere ist eben, dass du jetzt ja als Finanzrocker auch noch unterwegs bist ja. und da ganz andere Kontakte sozusagen aufbaust und eine ganz andere Sichtbarkeit aufbaust. Und das ist natürlich auch eine Geschichte, die sich auch irgendwann sozusagen äh, monetarisieren lässt, da bin ich mir ganz sicher. Also ich stelle ja beim Finanzvisier eben auch fest, dass ich da jetzt dann losgeschrieben habe und Gas gegeben habe und jetzt dann auch auch aus allen möglichen Ecken und Enden ja Leute kommen, mhm. die Guten Tag sagen wollen. Und das Interessante ist eigentlich ja, ich habe den Finanzen, das muss ich zugeben, nicht nur aus den edlen Motiven sozusagen, um meine Töchter zu retten äh, äh, gestaltet, ja. sondern auch ein bisschen sozusagen als Edge ich habe es euch doch gesagt, es geht nämlich doch Feldzug, weil in meiner Generation, die um die 50-Jährigen, da ist ja dieses Internet immer noch so, weißt du, so bewohnt von Trollen und anderen abseitigen Kreaturen und so ein Blog ist ja sowieso was ganz fadenscheiniges und da kommen dann Albert, ich sage sie, da kommen nur Idioten und werden bei dir kommentieren, das ist alles scheiße. So, jetzt schauen wir mal, ja. So, und jetzt habe ich nämlich bewiesen, ja, dass man nämlich, wenn man sozusagen... Gepflegt in den Wald hereinruft, ja, dass es dann auch sehr freundlich herausschallt sozusagen. Und da habe ich auch eine ganze Menge Kontakte jetzt mit allen möglichen, wirklich netten Leuten, ja, wo sich dann auch alles Mögliche ergibt. Das sind halt so Sachen, die unplanbar sind. Da muss man einfach sich sichtbar machen und Hallo sagen und dann erstaunlicherweise identifizieren sich die richtigen Leute dann schon und klopfen bei einem an die Tür. Das kann ich einfach nur sagen. Ja,
1: ja das habe ich auch festgestellt. Nun ist ja nicht jeder in der Lage, da einen Blog zu führen, auch zeitlich nicht. Aber ähm, da gibt es ja auch andere Mittel, um sich dann weiterzubilden. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Man muss nur den Willen haben, das dann auch zu machen. Ne?
0: Ja, und es geht schon mehr, als man als man denkt. Und auf keinen Fall soll jeder einen Blog finden. Es gibt auch introvertierte Leute, ja. Aber man, man kann ja auch seinen irgendein Hobby sozusagen zum ja, auf, auf Ebay irgendwas verkaufen oder einfach schlicht und ergreifend, das ist ja das Erstaunliche. Sich insofern sichtbar machen, als dass man irgendwo in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft oder hier im, im, im Viertel einen Job übernimmt, sei es, dass man Trainer wird vom örtlichen Fußballclub oder, ja, oder Betreuer ja, von irgendwelchen Geschichten in der Schule und kommt in ganz andere Kreise rein sozusagen. Ja. Wenn man sagt, ich mache die Mittagsbetreuung im Hort oder solche Geschichten und äh, ich habe mal einen ganz interessanten Artikel gelesen, dass sozusagen die meisten interessanten neuen Jobangebote oder Veränderungen im Leben gar nicht so sehr über die direkten Freunde sozusagen, ne, die die Leute des ersten Grades äh, äh, der Beziehungen äh, vermittelt werden sondern über diese weichen Beziehungen des zweiten und dritten Grades. Also so die Leute, die einfach sagen, hey, äh, Sie sind doch der Typ, der hier äh, den Fußballverein betreut. Ähm, haben Sie nicht, machen Sie sich irgendwas mit Marketing, Herr Kort? Ja, ja, können Sie mal. Ich habe da dies und das, könnte das nicht, können wir nicht mehr drüber reden. So halt die Nummern, ja. Das meine ich. Also dieses machen in anderen Kreisen, das denke ich, ist eigentlich das Interessante, dass man sozusagen nicht nur in den Kreisen rumsumpft seiner eigenen Firma, sondern seine Fühler noch woanders ausstreckt. Und zwar ganz zwanglos. Und auch gerade so, wenn man es nicht nötig hat.
1: Ja. ja, war ja bei mir auch so. Also ich bin ja von von einem Tag auf den anderen, habe ich gesagt, ich mache jetzt einen Blog, weil mich ein Podcast animiert hat. Und Siehste. na ja, das, dann ging das ruckzuck. Eine Woche konzeptioniert, dann ging es los. Und du tauchst da in eine komplett andere Welt ab. Und ähm, ja. du lernst komplett andere Leute kennen. Also ich wäre wirklich bescheuert gewesen, hätte ich das nicht gemacht. Hätte ich weiter vor der Playstation gehockt und äh, schön meine Spiele
0: gezockt. Ja, mehr würde ich auch nicht sagen. Also man genau wie du schon sagst, man muss es davon abstrahieren. Man muss keinen Blog führen, sondern man muss einfach nur überlegen, was habe ich für Interessen, was habe ich für Neigungen, und wie kann ich sozusagen diese Interessen und Neigungen noch pflegen, um sozusagen mit anderen Menschen bekannt zu werden, die nicht sozusagen zu meinem ursprünglichen Kreis gehören. Es kann ja auch sein, dass man sich im Theaterverein engagiert oder im Museum oder was weiß ich. Also es muss ja gar nicht so sein, dass man so wie ich hier irgendein so Lautsprecher wird, ja, da im Blog alles mögliche raushaut. Nein, nein, das kann ich mir verstehen. Die Leute sagen nämlich, nee, das bin ich nicht, ich bin keine Rampensau. Ich mag das nicht, ich möchte eher anonym und so. Und dann sagt man, ja klar, kein Thema dann machst halt offline, analog. Da gibt es ja auch genügend Möglichkeiten.
1: Das klingt sehr spannend. Bevor wir auf die Z-Grade des Interviews einbiegen, würde ich gerne mit dir noch über das Thema Fintech sprechen. Du hast ja das Thema Crash im Jahr 2000 schon angesprochen mit den ganzen Internetfirmen. Jetzt haben wir ja wieder so eine Geschichte, wo es relativ, gerade auch in der Bankenszene, relativ hoch hergeht. Wie ist denn deine hm. Meinung dazu? Wo siehst du denn die Vor- und
0: Nachteile? Na, ich würde bei den Fintechs ganz grob in zwei Gruppen unterteilen. Die einen sind die, die wirklich total neue Dinge bringen, wie die Jungs von ähm, Transferwise heißen die, glaube ich. Äh, was, kennst ich kenne die vom Namen, ja. Genau. Also nur mal kurz vielleicht für die Hörer des Podcasts, was die machen. Die äh, haben eine ganz neuartige Strategie entwickelt, wie sie sozusagen Überweisungen äh, zwischen Währungen machen. Also wenn ich jetzt hier sitze und jemanden in den USA Dollar zukommen lassen will, dann musste ich ja früher... Das ziemlich kostenintensiv machen, entweder über die Bank mhm. oder auch über Money, wie heißt das, Western Union und diese ganzen Geschichten. Genau die machen das viel simpler, viel, viel einfacher und viel, viel billiger sozusagen. Also die bringen ja wirklich eine echte Innovation dazu. Und die, für die sehe ich eigentlich sehr positiv sozusagen. Da wird es noch ein paar andere geben. Irgendwelche Robo-Advisor noch, vielleicht irgendwelche, die irgendwie das Thema ETF automatisieren. Und die anderen, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich alter Wein in neuen Schläuchen, das ist einfach nur Vertrieb 2.0, also es ist einfach Vertrieb jetzt im Internet und die haben halt jetzt eine schicke Plattform und es kommt der Vertreter nicht mehr ins Haus. Man wird halt Ikea-mäßig ganz lässig angeduzt sozusagen, Vertrauen aufgebaut, aber letztendlich geht es ja auch nur darum, ja eine Produkte zu verkaufen, was man nicht immer daran erkennt, dass im Hintergrund dann doch eine Bank agiert, weil die eben keine Banklizenz haben. Mhm. Und da bin ich ein bisschen skeptisch. Da werden sich welche durchsetzen, die irgendwelche... Da geht es dann letztendlich nur noch um die Kosten, meiner Meinung nach. Wenn die es schaffen, billiger anzubieten, dann ist okay. Oder zum Beispiel diese Fintechs. Ich weiß nicht, siehst du diese p 2 p plattform auch als Fintechs? Ja, das
1: ist für mich auch Fintech.
0: Okay, äh, ja, da werden sich bestimmt auch etliche äh, durchsetzen, weil wenn die es einfach schaffen, sozusagen billiger anzubieten, das heißt, die besseren Algorithmen zu haben. Ähm, Habe ich letztens irgendwo gelesen, nee, Facebook hat sich das patentieren lassen, äh, einen Algorithmus, der sozusagen die eigenen Bekannten durchflöht und darauf sozusagen einen Kreditscore macht. Das war jetzt die Woche in den Medien, ne? Ja, genau. Mhm. Diese Geschichten halt. Also da wird man einfach sehen, wie sich das äh, entwickelt. Und da werden einfach ein paar von, von überbleiben.
1: Ja, das wird ja auch immer größer, gerade bei diesen Peer-to-Peer-Krediten. Ja. Da kommt eine Plattform nach der anderen. und äh, ja, das kann ich gut. Nee, und letztendlich sehe ich das äh, genauso. Vor allen Dingen jetzt hier in Deutschland haben wir drei Plattformen. Davon sind zwei äh, von
0: Rocket Internet. Genau. genau.
1: Und äh, da wird maximal eine übrig bleiben. Und Augsmanny hat sich da ja schon durchgesetzt. Mhm.
0: Ja, ich habe mir die Finger bis jetzt davon gelassen, weil
1: mir das alles zu aktiv war. Ja, wobei so aktiv ist ja nicht. Du musst halt dich ein bisschen drum kümmern, aber dann legst du halt auch nur eine kleine Summe da an und dann brauchst du nichts weiter machen.
0: Und wie ist das steuerlich? Ich meine, ich habe doch dann was weiß ich 100, 150 Verträge am Start und der kleckert die Kohle rein. Das muss ich doch alles versteuern. Ja, aber du bekommst eine Steuerübersicht am Ende des Jahres. Das ist
1: ähnlich wie bei den ETFs auch. Ich meine, da bekommst du ja auch ein paar Zahlen, die trägst du dann äh, in die Lohnsteuer ein und fertig. Gut, ja. okay. Bevor wir jetzt zum Finanzrocker World Shuffle kommen, würde ich ganz gerne mit dir nochmal über den Begriff finanzielle Freiheit sprechen. Was bedeutet dir dieser
0: Begriff? Für also mich bedeutet finanzielle Freiheit, dass ich letztendlich das tun kann, was mir beliebt mhm. sozusagen. Ich kann mit sozusagen, wie soll ich immer so, mal, eine vernünftige Definition finden. Also sehr plakativ habe ich das ja mal zusammengefasst in Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Das ist ja eigentlich sozusagen so das die Quintessenz, dass ich, dass ich sage, ich möchte mit diesen Menschen zusammenarbeiten, weil ich sie respektiere. Ich möchte an diesen Sachen arbeiten, weil sie mir wichtig sind und das zu meinen Konditionen. Das heißt, ich sage wann, wo und wie viel. Das ist es letztendlich. Ja, mehr ist es nicht. Also finanzielle Freiheit ist eigentlich für mich sozusagen die die Quintessenz des Lebens, dass man wirklich sich deren Sachen widmen kann, die einem wichtig sind. Weil wenn man jetzt mal überlegt... In der Geschichte von der Schule, wir kennen ja die ganzen alten Griechen da, den Plato und den Sokrates und den Epikur und wie sie alle heißen, ja, die Erfinder der Demokratie mhm. und die Jungs, die uns die Geometrie brachten und die technische Mechanik, da der Archimedes, der Nackte, der doch Eureka schreien, durch die Gegend saust. Ja. Und wenn du die, die mal ganz genau anguckst und mit den Augen der Sozialdemokratie betrachtest, dann waren das alles Arbeitsscheue, rumlungernde Freaks, die auf der Agora rumstanden und tolles Zeug erzählten, ja. Und die armen Sklaven, Kreti und Pleti, die schufteten in den Olivenhain und mussten das ranschaffen, dass die was zu futtern hatten. So. Und wen, wen haben wir, ja, über wen wird geschrieben in den Geschichtsbüchern? Nicht über Kreti und Pleti, sondern über diese Burschen, ja. Und das, denke ich, ist eigentlich das, entscheidende, dass man wirklich die Möglichkeit hat, das zu tun, was man will. Oder nimm Herrn Wolfgang von Goethe. ja, Der hatte auch eine Menge Kohle. Der war echt reich, der Bursche. ja. Und deshalb konnte er sowas wie den Faust schreiben, weil er nicht auf dem Acker stehen musste und für seinen Lebensunterhalt sorgen musste. Mhm. Oder den Herrn von Humboldt, ja, der mit dem humboldtschen Bildungsideal, der hat sein Geld genommen, Schiff geschartet, ist auf die Kanaren gefahren, den den Teide da hochgesaust, den Berg hat da mal so alles mögliche bestimmt und dann weiter nach Südamerika und hat dann Haufen Zeug mitgebracht, alles auf eigene Kosten und, und, und solche sozusagen, das ist halt sozusagen, die waren finanziell frei, die mussten sich nicht täglich um ihren Lebensunterhalt kümmern hm. und das ist eigentlich, finde ich, das, wozu der Mensch geboren sein sollte.
1: Das hast du jetzt sehr schön zusammengefasst. Das war doch ein wunderbares Schlusswort. <lacht> da können wir jetzt dann zum äh, Wortshuffle kommen. Und ich habe diesmal habe ich ein bisschen was anderes gemacht, weil normalerweise ähm, stelle ich ja immer so den Begriff Rockmusik dann dazwischen. Bei dir habe ich das nicht gemacht, denn du kennst dich ja ziemlich gut aus, wie ich weiß. Und ähm, Nur nur bei Metal eigentlich. Ja, ja aber... Artrock, so die
0: alten Säcke.
1: <lacht> ja, ja, genau, die höre ich ja auch, mit Vorliebe. Und äh, deshalb habe ich Songtitel jetzt untergemischt, zu denen du dann was sagen kannst. Da kommen bestimmte Erinnerungen hoch. Ja, Rockmusik war mir diesmal bei dir zu langweilig. Aber ich fange mal mit einem anderen Begriff an. Und zwar Bankberater. Brauche ich nicht. Das Finanzvisierbuch.
0: Kommt hoffentlich bald. Aber die Frage ist, welches?
1: Wie hast du mehreren in Planung?
0: Naja, ich habe ja zwei Versionen angeboten. Ja, genau. Ich habe ja angeboten, möchtet ihr die Lebensbeichte hören, so nach dem Motto, was ich die letzten 20 Jahre versemmelt habe und wie mich passives Investieren gerettet ja. hat? Oder wollt ihr ein knallhartes Kochbuch? So nach dem Motto, so und so viel Prozent davon, so und so viel Prozent davon und beachtet diese oder jene steuerliche Falle. Mhm. Und die liefern sich leider Gottes ein Kopf-an-Kopf-Rennen.
1: Das heißt, du musst jetzt beide schreiben?
0: Ich weiß es nicht, ich muss mal gucken, ich habe nicht die Kraft und die Zeit für beide gleichzeitig, es mhm. muss eins nach dem anderen kommen. Ja, ja.
1: Aber äh, da harren ja ganz viele Leute dann auch drauf. Ja,
0: es, ist, es kommt, wenn ich nicht gerade in Podcasts nicht umtreibe, schreibe <lacht> ich.
1: Okay, jetzt kommt ein Begriff, den habe ich aus einem deiner Artikel, wäre ich sonst nie drauf gekommen, Strandparty of Bali.
0: Aus welchem Artikel ist denn der?
1: <lacht> ich
0: meine aus dem Cocktailartikel, Cocktailmission, Also das kann sein. Eine Strandparty auf Bali. Ja. ja, war ich nie. Ich war noch nie in meinem Leben auf Bali. Das östlichste, was ich jemals geschafft habe, war Java. Naja,
1: ist ja jetzt nicht so weit weg. Aber da stand irgendwas von: Du hast dann eine Strandparty auf Bali.
0: Vielleicht kommt's ja noch. Ja, oh, ich, nee, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. nee m -m. Okay. Nee, nee, glaube ich nicht. Wenn dann eher nicht keine Strandparty, sondern äh, Sozusagen mehr so mit der besten Ehefrau von allen, mehr so beschaulich, verstehst? Ja,
1: das kann ich absolut nachvollziehen. So,
0: jetzt kommt der erste Songtitel: Ace is High. Ace is High. Oh ja, das ist ähm, wunderbar, weil das ist so ein bisschen auch das äh, Motto: Ace is High, los, Kiste voll tanken, auf die Rollbahn und los sich mutig dem Schicksal entgegengeschmissen.
1: Sehr schön. Der Song ist übrigens von Iron Maiden jetzt mal für die, für weiß, die Hörer, aber die wissen es wahrscheinlich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Und Aces High war das erste, was du mir mal geschrieben hast, und zwar bei Twitter war das. Das war unser erster Kontakt.
0: Deswegen ah. habe ich es da reingenommen.
1: Ja. Der nächste Begriff, Harry Markowitz. Ja, der Mann mit der modernen Portfoliotheorie. Sicherlich einer meiner Helden. Ja, definitiv. Ein schönes Haus bauen nach Markowitz ist äh, auch einer meiner Favoriten. Nächster Begriff, Child in Time. Ja, Wahnsinn,
0: wie kann man nur so lange und so hoch singen? Das haut mich echt <lacht> immer wieder um. Da fragt sich, wo endet das Gitarrensolo, ja? Und wo fängt der Sänger an? Ja. Obwohl ich ja als Schlagzeuger ja immer doch noch, muss ich sagen, kann ist unfassbar finde, was dieser Ian Pace aus einer Bassdrum rausholt.
1: <lacht> ja, der Song ist übrigens von Die Purple und das finde ich echt faszinierend. Du äh, trommelst auch. In ja, der Freizeit. Auch. Auch? Nein, ich nicht, aber ich kenne jetzt mittlerweile sehr viele Blogger, die das machen. Oder Podcaster. Das ist sehr spannend.
0: <lacht> Generation Y. Generation Y. Oh, ja, kann ich jetzt so nichts zu sagen. Nur, ich weiß, dass mein Bruder nicht gut auf sie zu sprechen ist. <lacht> aber du hast doch auch Töchter in dem Alter, oder? Nee, 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 die sind eher Z oder so. Die älteste ist 20. Ist die Y? Ja, das ist Y. Okay, Ansonsten ja. sind's
1: die Millennials. Die kommen danach. Die
0: sind dann ab 2000. Ach so. Ja, dann haben Millennials und eine Generation Y. Ja, ja, mal gucken. Ich hoffe, dass sie sich besser entwickeln <lacht> als ihr Ruf. <Hof. lacht> Sehr gut. Ace of Spades. Ja, das ist sowieso unfassbar. Ja, ich sag's dir. Ja, wenn die Welt untergeht, Lemmy und die Kakerlaken werden überleben. Das finde ich wirklich klasse. Und dieser Typ mit 70 und Herzschrittmacher. We are Motorhead. we play Rock <lacht> Ab, die Welt geht unter. Das ist auch, wie Ace is High, genau das richtige Motto. Auch das Motto des Finanzvisiers. Immer feste drauf. Perfekt. <lacht> Shopping Tour in New York kommt auch aus einem deiner Artikel. Das hinter allerletzte, was ich jemals machen kann. Echt? Gruselig. Ja, ich kann das nicht ab. ich bin der Typ, der mehr so, Kennst du Hurtigruten?
1: Ja, Norwegen. Hm?
0: Genau, Norwegen. Also Schiff, Norwegen, nichts, noch mehr nichts, am allermeisten nichts. Und der Finanzvisier steht an der Relik. Und meditiert ins Nichts. Das ist so das, was ich total cool finde. Ja? Also, ich würde eher sozusagen, weißt du, nach, in, in, nach New Mexico, mitten in die Wüste, weißt du, wo sich Skorpion und, und Sandfieber gute Nacht sagen, sowas mehr. Das ist echt so mein, mehr mein Ding. In New York ist es mir viel zu hektisch, weißt du, the city that never sleeps, das ist nicht so. Ich bin sowieso, habe ich festgestellt, mehr West- als Ostküste. Okay, das kann ich auch nachvollziehen.
1: Also ich habe meine USA-Tour noch vor mir, aber die wird mit Sicherheit kommen New York drei Tage kriege ich auch noch hin, glaube ich.
0: Ja, du, wie gesagt, es gibt ja nicht zu Unrecht wahnsinnig viele Fans dieser Stadt. Ja. Die muss ja auch wirklich toll sein, aber mir ist es, glaube ich, zu laut und zu viel und zu wuselig. Ja,
1: ich kann dir Neuseeland noch empfehlen. Also da hast du auch ganz viel Ruhe ja. und ganz viel Land. Und, ja, die besteht nur aus Gegend, die Inseln. Und ja. So Und wenn du da über die Schafweiden läufst, mitten im Nirgendwo und dann quasselt auf einmal jemand Deutsch neben dir, das ist furchtbar. Das hatte ich mehrmals, ne? da gehst du in den Supermarkt da, in der Stadt, auf einmal, Erna, was kostet das Brot hier? Oder ja. beim Tanken, kann ich Ihnen helfen? Und nur so eine Schoten, da
0: gibt es so viele Deutsche. Das ist. Ja, die machen alle Work and Travel, das ist als die Generation meiner Tochter, die da Work and Travel nee, macht.
1: Nee, 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 das waren Rentner auch dabei. Ja gut. Mein Gastvater kam auch aus Deutschland, Er konnte aber auch nicht mehr ganz so gut Deutsch nach 40 Jahren in Neuseeland. Das war dann so ein Mischmasch immer.
0: Also Neuseeland sind. Neuseeländer, Deutsche
1: und Schafe. <lacht> genau. Ähm, Skorpione hast du eben angesprochen. Rock You
0: Like a Hurricane ist das nächste. Ach, die frühen Alben, die sind echt gut. Also, was ist dieses eine, wo dieser Typ ist mit dem Verband, wo die Krallen in die Augen greifen? Blackout. Ja, Ja, hm. also, aber seit sie ihr mit ihrer Fahrstuhlmusik da angefangen, mit ihrer politisch korrekten, weißt du, dieses Winds of Change und so, ne, das muss ich nicht mehr haben. Also da sind sie irgendwie, nee, also ich weiß nicht, da bin ich nicht so ein großer Freund von den Scorpions.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, wobei, ich habe die vor drei Jahren gesehen und das war, oh, also ausverkauftes Haus, aber ziemlich langweilig.
0: Ehrlich? Ja. Ich dachte, dass wir wenigstens live noch richtig Gas
1: geben. Ich fand's ziemlich langweilig und dann so ein 20 Minuten Drum Solo, was völlig daneben war. Aber gut. Oh ja.
0: Nee, das als Drummer muss ich wirklich sagen, bin ich ein erklärter Feind des Drum Solos.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ich nutze das immer zum Pinkeln oder und vorher war es zum Rauchen, aber ich rauche ja nicht mehr, deswegen. Nee, das bringt's nicht. Nee, ich habe noch einen Begriff
0: für dich und äh, der nennt sich Digitale Revolution. Oh, digitale Revolution. Pff. Aber das ist ein Marketingwort, überbewertet. <lacht> offen gesagt, du ganz ehrlich, ich glaube, das ist es, je, je mehr sich digital revolutioniert, umso mehr bleibt es irgendwie beim, beim, Alten. Also dass die, das menschlich allzu menschliche. Also wenn ich mir so schon überlege, guck dir mal an, sowas wie Game of Thrones, ja, total analog, ja, da hat keiner ein Handy, da hat keiner ein WLAN und trotzdem unfassbar erfolgreich. Warum? Weil es das menschlich allzu menschliche anspricht. Also ich glaube, dass so die Hülle, ja, die wird sich digitalisieren, aber eine Revolution tue ich mich so ein bisschen, offen gesagt, sch schwer damit, das gut zu finden. Also das, das wirklich so als als die absolute Revolution zu sehen, weil am Ende zählen ja dann doch die Menschen, die miteinander Deals machen und ob wir jetzt sozusagen von Angesicht zu Angesicht gegenübersetzen oder das jetzt über Skype machen, also weißt du, wenn ich nicht finde, dass du einen super Blog hättest und du nicht der Meinung wärst, dass ich ein brauchbarer Gesprächspartner wäre, dann würden wir digitale Revolutionen hin oder her ja kein Gespräch führen. Ja, das ist richtig. Aber schaust du dir Game of Thrones an? Total. Ja, Ich bin auch absolut... Also ich bin Fan. einer von den, von, den, von den Fans und so, und wir zelebrieren das auch immer so, also ein Kumpel und ich, wir äh, warten auch immer total, bis die Blu-ray rauskommt. Mhm. Ja? Also, und wir gucken dann so die nächste Staffel erst wieder nächstes Jahr im, im März, wenn die Blu-ray rauskommt. Der hat nämlich einen riesen Beamer und eine mega Soundanlage und dann <lacht> wird das wirklich sozusagen jeden Donnerstag schick mit Salz, weg und Bier und so. Die Mädels kommen alle, werden alle ausgeschlossen und dann machen wir das. <lacht> So, so läuft das dann sozusagen. Das klingt
1: sehr spannend. Weißt du, was ich momentan mache? Ähm, nee. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt. Sehr spannend. Die unterhalten sich über Filme und über Serien. Und ähm, damit gehe ich jetzt immer ins Fitnessstudio, weil die Hörbücher, da schlafe ich immer beim Pumpen ein. So ungefähr. Und äh, ich höre mir jetzt ähm, Game of Thrones Staffel 5 Recap an. Die gehen immer so eine Stunde, anderthalb Stunden und du kannst wunderbar damit Gewichte stimmen.
0: Äh, ja. die, sind, die, also die diskutieren länger, aber die Staffel, als ja. die Staffel lang ist. Okay. Und die haben wirklich was zu sagen, ja. so lange.
1: Du wirst lachen, okay. aber ich, ich habe die fünfte Staffel geguckt und da gibt es ja noch so ein paar Sachen, wo man dann auch so ein bisschen rätseln kann, aber die beiden machen das super. Bringen Wein dabei, filmen sich auch noch für YouTube, also die sind auch auf YouTube zu finden. Das ist, das ist echt ein Highlight. Und das ist digitale Revolution, ne? Und Generation Wise. Ja, das,
0: das stimmt. Das, das ist natürlich die Möglichkeit, die man einfach jetzt hat, sozusagen genau wie wir mit unseren Blogs, dass wir jetzt natürlich direkt sozusagen zu Menschen sprechen können und Interessierte uns eben auch finden können. Klar, ich meine, kein Fernsehsender würde würde zwei weintrinkende Typen, die über Game of Thrones reden, irgendwie ins Programm nehmen. Mhm. Aber da auf YouTube finden die ihre Fans. Ja, was das meinst du, cool. wie viele Leute sich das angucken?
1: Ja. Aber äh, da kann man sich äh, den Mund fusselig diskutieren beim Thema YouTube. Weil was, was da für Klicks teilweise sind, also ist unfassbar. Ja. Albert, ich danke dir ganz herzlich für das super interessante Interview. Und äh, du hast ja. am Anfang gesagt, oh, wer will denn uns Sappeln hören, das dauert doch nur eine halbe Stunde. Jetzt sind wir fast bei einer Stunde und ich glaube, das ist ein sehr, sehr interessantes Interview geworden. Ja,
0: ja wie gesagt, ich, ich hatte ja keine Ahnung, ich wollte nur sozusagen, hat ein bisschen Schiss, weißt du, man hört sich ja selber immer so gerne reden und dass die Leute aber auch wirklich was Spannendes mitnehmen. Also ich danke dir auch sehr, dass du mich hier so toll durch diesen Podcast geführt hast sozusagen für meine Weltpremiere und ja, <lacht> mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht und äh, ja, ich hoffe natürlich auch, dass die Zuhörer da auch ein bisschen was mitnehmen können und es
1: ganz lustig finden. Definitiv. Und beim nächsten Mal machen wir dann so ein, so ein Mixtape des Monats nur über Game of Thrones. Auch nochmal eine Stunde, okay. ne? <lacht> Alles klar. Alles klar. Albert,
0: gut, gut. vielen Dank. ciao vielen Dank, Daniel. Ciao. Ciao.